0: Эдгар Аллан По. Сердце обличитель. Да, я был, как и теперь я, нервозен, очень, очень страшно нервозен. Но зачем вы хотите называть меня сумасшедшим? Болезнь не мои чувства, не испортила, не притупила их. В особенности тонко было у меня чувство слуха. Я слышал все на небе и на земле. Я слышал многое в аду. Так я сумасшедший. Слушайте же и наблюдайте, как здраво, как спокойно я могу рассказать вам всю историю. Я не в состоянии припомнить, каким образом первая мысль запала мне в голову. Но запавший раз она преследовала меня день и ночь. Цели здесь не было никакой. Страсти — никакой. Никакой. Я любил этого старика. Он никогда не делал мне зла. Он ничем не оскорбил меня. Я вовсе не желал его денег. Мне кажется, причиной всему был его глаз. Да, именно так. Один глаз его был похож на глаз ястреба, бледно-голубой, с бельмом. Когда взгляд его падал на меня, вся кровь моя застывала в жилах. И вот постепенно, мал по малу, и я задумал убить старика, чтобы избавиться навсегда от его глаза. Итак, вот в чем состояло дело. Вы воображаете, что я сумасшедший. Сумасшедшие ничего не понимают, но посмотрели бы на меня. Вы увидели бы, как благоразумно я действовал. С какой осторожностью, с какой прозорливостью, с каким притворством я шел к своей цели. Я никогда не был так ласков к старику, как в последнюю неделю перед его смертью. И каждую ночь около полуночи я поворачивал ручку его двери и отворял ее. Как тихо отворял. Отворив настолько, чтобы просунуть голову, я продвигал туда потайной фонарь, закрытый наглухо, так что из него не выходило ни малейшего света. Потом просовывал голову. «О, вы засмеялись бы, если бы увидели, как хитро я делал это!» Как медленно-медленно поворачивал голову, чтобы не разбудить старика. Мне нужен был целый час для того, чтобы просунуть всю голову в приотворенную дверь и увидеть, наконец, как он лежит на своей кровати. Разве сумасшедший мог быть так рассудителен? Затем я осторожно открывал фонарь. Как осторожно? Я открывал его как раз настолько, чтобы на ястребиный глаз упал одинокий тонкий луч света. И я делал это целое. Семь ночей к ряду. Ровно в полночь. Но глаз всегда был закрыт, и мне невозможно было приступить к делу, потому что меня беспокоил не сам старик, а злой глаз его. И каждое утро я смело входил в его комнату и спокойно говорил с ним, и тоном задушевной привязанности называл его по имени и спрашивал, как он провел ночь. Вы видите из этого, что он был бы необыкновенно проницателен, если подозревал что в эту самую ночь, ровно в двенадцать часов, я наблюдал его сон. В восьмую ночь я отворил дверь еще осторожнее, чем прежде. Минутная стрелка на часах двигалась скорее, чем моя рука. Никогда до этой ночи я не чувствовал всего объема моих сил, моей хитрости. Я едва мог сдерживать чувство торжества при мысли, что вот я отворяю дверь, а он даже и во сне не видит моих тайных дел и помыслов. У меня вырвался смех. Может быть, старик услыхал его, потому что он задвигался на кровати, как будто в испуге. «Вы думаете, что я отступил?» «Ошибаетесь». В комнате его царствовала непроницаемая тьма. Ставни были заперты от воров. Он не мог видеть, что дверь отворена. Я все больше и больше открывал ее. Я уже простунул голову внутрь комнаты и хотел открыть фонарь, но мой большой палец соскользнул с жестяной застежки. Старик вскочил и закричал «Кто я там?». Я не двигался с места и не отвечал. В продолжении целого часа ни один из моих мускулов не шевельнулся. И однако же не слышно было, чтобы старик лег спать. Он все сидел на своей кровати и прислушивался. Вдруг я услыхал тихий стон и понял, что это стон смертельного страха. Это не был стонболь или горе, о нет, это был подавленный звук, который вырывается из глубины души, переполненный ужасом. Он был мне коротко знаком. Много ночей, ровно в двенадцать часов он выходил из моей собственной груди, усиливая владевавший мной ужас страшным своим отголоском. Да, этот звук был хорошо мне знаком. Я знал, что чувствовал старей в эту минуту, и я жалел его, хотя смеялся в душе. Я знал, что он не спит с той минуты, как услыхал первый легкий шум и повернулся на своей постели. И я знал, что страх его все усиливается. Он старается вообразить, что этот страх неоснователен и не может. Он говорит себе «Это скрипнул Пол» или «Это крикнул Сверчок». Да, он старается ободрить себя такими предположениями, но напрасно. Все напрасно, потому что приближающаяся к нему смерть накинула на жертву свою мрачную тень. Тяжелое влияние этой невидимой тени заставляло его чувствовать присутствие моей головы в комнате. Хоть он и не видел, и не слышал меня. После долгих и очень терпеливых ожиданий, не слыша, чтобы он лег опять, я решился чуть-чуть приотворить фонарь. Вы не можете представить себе, как медленно и осторожно я это сделал. Наконец, тусклый луч света, тонкий, как нить паутины, вырвался из отверстий и упал на ястребиный глаз. Он был раскрыт. Широко раскрыт. Я закипел бешенством. Я видел совершенно ясно этот глаз, безжизненно голубой, с отвратительной плевой, взгляд, леденивший мозг в костях моих но я не мог рассмотреть ни остальных частей лица, ни фигуры старика, потому что как будто по инстинкту я направил луч света именно на проклятое место. Друг, не говорил ли я вам, что все, что вы считаете сумасшедшим во мне, есть не более как необыкновенная острота чувств? Вдруг мне послышался глухой, неясный быстрый звук, подобный тому, который производит часы, завернутые хлопчатую бумагу. Мне хорошо был знаком этот звук. Это было биение сердца старика. Оно усилило мое бешенство, как звук барабана возбуждает мужество солдате. Но я все-таки удерживался и не шевелился. Я испытывал до такой степени, неподвижно я могу держать свет над гистребиным глазом. Между тем адский стук сердца усиливался. Он становился все быстрее и быстрее, громче и громче, с каждым мгновением. Должно быть, уже старика дошел до последней степени. Я говорил вам, что я нервозен». Это правда. И теперь, в первый час ночи, среди страшного безмолвия старого дома, этот странный стук возбудил во мне неопределимый ужас. Однако же несколько минут я удерживался и не шевелился. Но биение сердца становилось все громче и громче. Мне казалось, что оно лопнет. И мной владевало теперь новое беспокойство. «Этот звук может быть услышан соседом». Час старика настал. С громким воплем я раскрыл фонарь и вскочил в комнату. Он вскрикнул, вскрикнул только один раз. В одно мгновение я стащил его на пол и закрыл тяжелой периной. Потом я весело засмеялся, радый, что дело так продвинулось вперед. Но еще много минут сердце старика билось с глухим шумом. Впрочем, это не беспокоило меня. Его нельзя было слышать через стену. Наконец оно замолкло. Старик умер. Я отвалил перину и начал рассматривать труп. Да, он был мертв, мертв, как камень. Я положил руку ему на сердце и долго держал ее так. Ни малейшего трепета. Старик мертв. С тех пор глаз его уже не будет беспокоить меня. Если вы все-таки считаете меня сумасшедшим, то оставите свое мнение, когда я пишу благоразумные предосторожности, принятые мною для того, чтобы спрятать тело. Ночь проходила, и я работал молча, но скоро. Прежде всего, я разделил труп на части. Я отрезал голову, руки и ноги. Затем я поднял три половицы и уложил все это между балками. Потом пригнал доски опять на прежнее место так искусно, что никакой человеческий глаз ничего не мог бы заметить. Мыть было нечего, ни одного пятна, ни одного брызга крови. Я был слишком осторожен для этого». «Могила вместила в себе все!» В четыре часа утра я кончил работу. Темнота была такая же, как в полночь. Когда колокол прозвонил четыре, то послышался стук в дверь, выходившую на улицу. Я пошел отворить ее. На сердце у меня было легко. Чего мне было теперь бояться? Вошли три человека, объявившие, что они полицейские чиновники. Сосед слышал ночью крик, у него родилось подозрение чего-то недоброго. Он сообщил об этом полиции, которая поручила этим людям сделать обыск на месте. Я улыбнулся. Чего мне было бояться? Я ласково принял джентльменов. Что касается докрика, сказал я, то это я сам кричал во сне. Старик уехал за город. Я водил моих посетителей по всему дому. Я заставлял их искать, хорошенько искать. Наконец я привел их в его комнату. И я показал им его богатство, целое, нетронутое. В энтузиазме моей уверенности я принес в комнату стул и попросил их отдохнуть здесь, между тем, как сам, в дикой дерзости полного торжества, поставил стул на том самом месте, где лежало тело жертвы. Полицейские были удовлетворены. Моя непринужденная манера убедила их. Я был необыкновенно спокоен. Они сели, и между тем, как я весело отвечал на их вопросы, они болтали в обыкновенных предметах. Но скоро я почувствовал, что бледнею, и стал желать, чтобы они ушли. Голова моя разболелась, и мне показалось, что у меня звенит в ушах. А они все сидели и разговаривали. Звон становился все ясственнее. Я начал больше говорить, чтобы избавиться от этого ощущения, но оно продолжалось и приобретало какую-то определенность. Наконец я заметил, что этот... Звон раздается не в ушах моих. Без сомнения. Я тогда очень побледнел. Я повысил голос и заговорил скорее. Что мне оставалось делать? Это был тихий, глухой, быстрый звук, очень похожий на тот, который производит часы, завернутые в хлопчатую бумагу. Я задыхался. Полицейские все еще ничего не слышали. Я заговорил скорее, с большим жаром, но шум постоянно усиливался. Я встал и начал рассуждать о пустяках, возвышая голос и сильно жестикулируя, но стук все усиливался. Неужели они не думают уйти? Я тяжело сжагал по комнате, как будто бы доведенный до бешенства, с замечаниями моих собеседников. но стук постоянно усиливался. «О боже, что мне делать?» Я был вне себя. Я говорил вздор, я произносил проклятие, я поворачивал стул, на котором прежде сидел и по полу, но стук все-таки был слышен, и все усиливался. Он становился все громче, громче и громче, а полицейские все еще шутливо болтали и смеялись. Неужели они не слыхали? Всемогущие боже, нет, нет, они слышали, не подозревали, они узнали и издевались над моим ужасом. Я так думал, тогда так думаю, теперь. Хуже этой агонии ничего не может быть. Всякую пытку было легче вытерпеть, чем такую насмешку. Я не мог больше выносить эти лицемерные улыбки. Я почувствовал, что должен закричать или умереть. И вот опять, громче, громче, негодяй! вскричал я. «Перестаньте притворяться! Я сознаюсь!» «Поднимите доски!» «Вот здесь, здесь!» «Это бьется его гнусное сердце!»